0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Bun găsit! Astăzi la interviul zilei stau de vorbă cu colegul meu, Cosmin Dinu, despre un proiect care în ultimele luni îi ocupă și mintea și timpul și asta pentru că el, Cosmin, are pe inimă persoanele vulnerabile, cum ar fi refugiații din Ucraina. Mai pe scurt, este vorba despre proiectul UBC22. Cosmin, bine ai venit în emisiune și te rog, explică-ne mai bine ce e cu UBC22.
0: Bună, Dana, mulțumesc frumos de invitație. UBC22 este o inițiativă apărută ca răspuns la criza umanitară uh, în urma războiului uh, din Ucraina. Uh, și așa cum spuneai și tu în introducere, uh, lucrează cu refugiații ucrainiei. Au trecut pe la noi până acum undeva la peste 8.000 uh, de refugiați de la începutul războiului până în prezent uh, și mai mult decât atât am trimis alimente și convoaie îns în Ucraina uh, aproximativ săptămânal. Cred că am avut una sau două excepții în toată perioada asta, stăționând din martie până acum, când discutăm 15 decembrie.
1: Wow, cifrele spun deja foarte mult despre lucrarea voastră. Practic, mai multe biserici v-ați unit forțele ca să puteți să faceți ceva sustenabil, pe termen lung. Da, exact. și exact. Uh...
0: organizații uh-huh,
1: suntem
0: uh-huh. șapte la număr uh-huh. uh, și ne-am, ne-am unit forțele pentru, pentru demersul ăsta. La început accentul a fost, bineînțeles, mai mult mare pe zona de uh, primire de refugiați, uh, asta însemnând în primele, nu știu, 3-4 luni, poate. Uh, în prezent, accentul pică mai mult pe zona de convoaie și uh, trimiterea de alimente înspre zonele proaspăt recucerite de, de Ucraine.
1: Uh-huh. Uh, acum, vezi, știm că războiul e undeva acolo pe fundal, dar parcă nu mai ocupă prima pagină a presei. Suntem acum preocupați de criza energetică, de, de intrarea Schengen. eșuată în Schengen, da? Dar problema continuă să existe, iar voi ați continuat în tot acest timp, așa cum ne spuneai, să vă ocupați de refugiații din Ucraina. Spune-mi, te rog, care e situația în momentul ăsta în centrele voastre? Mai aveți refugiați? Ce planuri au?
0: Uh-huh. Da, continuă să fie refugiați în centre. E adevărat, la un număr semnificativ mai mic față de, ce, față de ce am avut în trecut. Dau un singur exemplu. În Valorii 20, centrul nostru de comandă, să zic, la început, dacă erau undeva la 100-110 persoane, acum sunt undeva la vreo 30-40 în prezent. Deci este o scădere semnificativă, dar în continuare sunt.
1: Și în continuare se implică voluntari, nu?
0: Da, da, în continuare sunt, sunt voluntari. Între timp am mai evoluat și noi puțin, și față de început am început să mai avem și față de început unde era 100% pe voluntariat. <laughs> Acum avem și ceva staff uh-huh. și oameni pe care, pe care ne, ne putem baza.
1: Am văzut că aveți servicii diverse pentru refugiați pe pagina voastră de Facebook. Uh... Am văzut că aveți și ședință de styling și dincolo de nevoile astea primare, la un moment dat ai și nevoie să mergi la un salon să te tunzi, să-ți duci copiii la școală, cam în, în ce sfere se extinde ajutorul pe care voi îl dați refugiaților. Da, am încercat
0: pe cât, pe, cât am, pe cât am putut să le arătăm așa dragoste și să îi facem să se simtă într-un oarecare sens ca acasă, cu toate că e clar că mintea lor și preocupările sunt despre ce se întâmplă în Ucraina. Da, cum spuneai, aveam inclusiv parte de tuns, o chestie faină și cred că o, cu impact destul de mare a fost și este în continuare lucrarea cu copiii. Pentru părinți să-și vadă copiii jucându-se, văzând voluntari preocupați de ei e o chestie foarte importantă și îi ajută să aibă timpul ăla să își mai stea, să se mai gândească, să se mai deconecteze puțin de, de, toată, de toată situația. Um, îi ajutăm inclusiv pe cei care dar nu sunt foarte mulți în categoria asta cei care vor să rămână pe termen lung inclusiv pe partea de a-și găsi de a face actele astfel încât să-și face transferul, să devină studenți în București versus Ucraina dacă este cazul îi ajutăm să-și găsească joburi, dacă este cazul dar repet, numărul de oameni care vor să rămână permanent în România e destul de scăzut
1: uh-huh. Uh-huh. Pomenei mai devreme ceva despre convoaie. Poți să detaliez da. un pic?
0: Sigur că da. Ne-am dat seama, mergând, parte din echipă mergând încă de la început, în inițial până la vama, ulterior trecând granița și intrând în Ucraina, ne-am dat seama că, o nevo- dincolo de nevoia evidentă de a-i caza pe ucrainieni în România, ei aveau o criză alimentară, au, de fapt, o criză alimentară destul de mare în teritoriu. Așa că, prin intermediul mai multor biserici din Ucraina, am început să distribuim în zonele cele mai grav afectate alimente. Și sunt zone în care doar convojele UBC ajung. De exemplu, acum două sau trei săptămâni a fost un transport, inclusiv cu parte din stafful și echipa noastră, care a ajuns până la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului. Ducând avem noi un proiect, îi zice cutia UBC, e o cutie cu câteva alimente de bază, am estimat noi în de 120 de lei pentru a o crea și poate susține o familie de 3-4 membri timp de aproximativ o săptămână. Și vrem cu cutiile astea să mergem și să, să, le, să le dăm cât, cât mai multor. ori. E, e foarte, povesteam cu cineva care chiar a împărțit cutiile astea la fața locului, și spunea că i s-a rupt inima când i au văzut că mai au undeva la 30-50 de cutii și erau peste 100 de persoane așteptând. Wow. Și atunci ce au făcut, le-au desfăcut și le-au împărțit în așa fel încât să poată să dea ceva fiecarea.
1: Ai povești faine de la cei care au mers acolo, despre cum au fost primite lucrurile, în ce mod i-a impactat pe oameni. O
0: poveste faină pentru mine personal, poate nu e la un nivel mare, dar e, la, e personală și de asta zic pe asta. Este un, un student, el era egiptean și venise, era foarte speriat. A venit chiar în primele luni, undeva prin aprilie, dacă nu mă înșel, în genul nostru. Și era foarte speriat, nu vrea să-și dea identitatea corectă, credea constant că cineva vrea să-i facă ceva rău, era extrem de speriat. Și, stând cu el un pic și povestind, a fost, a fost fain că știa engleză și puteam să ne înțelegem destul de bine, stând cu el la povești, a început să a început să-mi zică toate temerile lui și lucrurile care cumva l-au condus să, să aibă starea asta de teamă constantă. Și mai apoi, la vreo două, trei zile după discuția asta mai semnificativă a noastră, uh, merg la el și îl întreb, Hei, uh, spune-mi, te rog, ce încotro vrei să, să o apuci de aici? Ce, ce gânduri ai? Hai să facem un plan împreună pentru tine și pentru următoarea perioadă. Uh, și el mi-a dat o replică care pe care o țin minte destul de bine și acum și mi-a zis așa, Omule, mă simt ca un bebeluș, mă simt ca un copil care nu poate lua decizii, și sunt aici, am prins încredere în voi și văd că sunteți oameni care îmi doriți binele. Așa că vă rog și vă invit pe voi să fiți cu, cu idei despre ce aș putea face în punctul ăsta. Uh, asta e poveste care m-a responsabilizat, mai ales că a fost mai pe la început. M-a responsabilizat destul de mult. Uh, mi-am dat seama că sunt destul de mulți oameni care sunt în postul asta. Uh, incapabil să își ia decizii semnificative pentru viața lor și care da, au, nevoie de, au nevoie de ajutor și îndrumare.
1: Mm-hmm. Da, e într-adevăr copleșitor să știi că destinele unor oameni sunt în mâinile tale și pe de altă parte e fain că poți să le spui Evanghelia în contextul ăsta, nu? Mm-hmm.
0: Exact. Și au fost niște conversații foarte fine. El, el, fiind, el fiind creștin, asta, asta era parte din, parte din teama lui. El se convertise la creștinism și se botezase în timp ce era în Ucraina. iar familia lui roia răul fiind din familie musulmană.
1: Bun. Ce planuri aveți de Crăciun? Și cum ar putea să se implice și Ascultătorii noștri în planurile sigur, astea.
0: Sigur, sigur. Până pe 22 decembrie, o chestie foarte concretă pe care oricine o poate face, este să aducă o cutie la adresa din strada Iuliu Valorii numărul 20 din București. O cutie în care, în care, de fapt, sunt două categorii de cutii să zic așa. Este, pe de o parte, cutia UVC22, pe care am pomenit-o puțin mai devreme, care înseamnă o cutie cu o sticlă de ulei, o sticlă de făin, un pachet de făină, un pachet de zahăr. Uh, fasole uscată chestii din astea de bază să zic uh-huh. așa, pe care, și neperisabile pe care pot, neperisabile, exact pe care le pot, le pot folosi deci pot aduce fizic uh, cutii de felul ăsta, iar noi ne-asumăm să le, să le transportăm asta e un mod iar fiind perioada asta de sărbători am zis să facem o chestie faină și pentru copii nu doar să le dăm alimente de bază, așa că uh, e un proiect, se numește Bucurie la cutie Probabil o parte din ascultători au experimentat asta. Sunt sunt cutiile alea de pantofi, umplute cu dulciuri, haine, jucării și tot felul de alte lucruri pe care copiii le apreciază. Puteți face cutii de felul ăsta, scriind pe ele vârsta vârsta și sexul copilului, ca să ne fie mai ușor în momentul în care le, le dăm. Iar în perioada Crăciunului, chiar atunci în 25-26 decembrie, ele vor fi duse duse și distribuite în Ucraina. Ne propunem să facem cel puțin o mie de astfel de cadouri.
1: Dacă sunt persoane care ar prefera să doneze decât să meargă în magazine să cumpere produse, aveți o opțiune și pentru ei?
0: Da, sigur, sigur, sigur. Mai ales că nu toată lumea din București avem și opțiunea asta. Am pus noi un cost de 120 de lei per cutie, da, bani ce pot, ce pot fi donați către UBC dacă vrei, dar nu știu la radio exact cum,
1: cum dacă să poți să ne dai un site sau da, perfect, o adresă exact. de Pe Facebook de Facebook
0: UBC22 puteți intra și aveți acolo link de donații cu mențiunea la donație să, se, să fie fie putea UBC fie bucurie la cutie, pentru care cauză vreți să, să donați, fie una, fie alta.
1: Și prețul per cutie, în cazul proiectului Bucurie la cutie, tot 120 de lei? Exact,
0: exact. Mm-hmm. Ca să simplificăm, am pus același cost, iar noi ne asumăm să facem pachetele respectiv.
1: Primiți și voluntari? Bănesc că toate astea trebuie pachetate, pregătite <laughs> da. de transport.
0: Da, da, exact, exact. Da. Uh, tot așa, uh, fie, fie pe, pe pagina de Facebook UBC22 uh, la mesaj, fie atunci când aduceți copia fizic la uh, sediul din Iuliu Valorii. puteți uh, să vă anunțați și disponibilitatea pentru vol- a voluntaria.
1: Mulțumesc foarte mult, Cosmin, pentru toate detaliile. Doamne ajută să o țineți tot așa, să continuați să ajutați refugiații până când sperăm noi cât mai curând războiul ăsta se va încheia Dragi prieteni, uh, dacă încă nu aveți un proiect de Crăciun în care vreți să vă implicați uh, iată UBC vine cu planuri concrete pentru voi uh, contactați-i și faceți o bucurie adulților sau copiilor Să auzim de bine! Ați ascultat interviul zilei